2: 哎，金山老师您好
1: 。哎、啊，我们聊点什么？我们也希望。啊
2: ，金山老师是这样的。嗯。嗯、呃，我今年二十九岁，目前我是遇到这样一个问题，就是我面临的一个从我工作六年的城市，可能要转回到我家乡，重新找工作，重新开始的一个问题。你今年二十九岁？啊
1: 。二十六岁，二十九岁。二十九。啊，二十九岁，要要离开一个六工作六年的城市
2: 。对。然后要回到我家乡，而且是重新找工作，从零开始。现在就是对于这个问题，我有点拿不定主意，所以想听一下您的建议，能不能给我一些帮助
1: ？可以，但是得经常要具体问一下你是什么毕业啊？嗯
2: 、呃，我是那个大专学历，第一学历是大专。大
1: 专、嗯嗯，你现在是做什么工作呢？嗯
2: 、我现在，我现在是在联通
1: ，就是干联通客服。
2: 嗯，之前干过客服，然后过后来干过网络维护，现在是做客户经理。啊，联
1: 通客服都是
2: 在联通公司，从我毕业一直就是在那儿。嗯
1: 、啊，客户经理，你是、嗯、那你能具体点说在哪个城市吗
2: ？在台，山东省烟台，我要回到家乡是在德州市，嗯，德州市的一个县级城市
1: 。到那里是怎么着呢？
2: 嗯，金山老师，我没有听清楚。不是
1: ，您要到德州的一个下县县城要做什么呢
2: ？因为我现在还没有回来，所以呃，就是还没有真正确定目标，我具体要回到家乡做什么
1: 。你为什么要回去呢
2: ？嗯，主要就是最重要的一个原因，是因为我在那儿工作了六年了，然后我父母觉得我一个人在外地一直没有就是稳定下找到对象安家。这是最重要的原因。再一个就是，嗯，我虽然是在一个国企这样的企业，但是我并不是他真正的就是那个正式的员工，属于之前的时候属于劳务派遣那样的，所以，嗯，就是现在就面临这个问题
1: 。嗯、那问题是你回到德州之后，他就能安定下来吗？那里就有现成的对象，你满意的对象吗
2: ？现在是没有，但是我在烟台的话，嗯、我是一个人在外地，毕竟就是。嗯，这种可能没有亲戚朋友在那给你介绍的人，相对于比较少。嗯，然后回到家的话，可能父母亲戚朋友都在身边，肯定这个问题就是重要的问题。如果我回来第一年，肯定父母都会，朋友都会给我介绍对象这样的。那你为什么不
1: 能在烟台？<对>怎么着不能找一个在烟台？既然是有这种要求的话，嗯
2: ，
1: 经常觉得是这样。嗯，你现在，啊，嗯
2: ，
1: 如果要是这现在看来，主要回到家乡就是要成家。金山估摸着不利条件有几个哈，一个是你在烟台这种都市已经干了六年了，你一下回到德州一个下线，那么你会眼你会这个眼高手不一定高，你回到这个地儿来可能会有很多不适应。从一个沿海的一个很发达的城市，到这么一个地方，那么第一点，你能不能适应？第一点，第二点，那么在当地的，一些小伙儿，一些什么，他和烟台的那种风格、那种状态又不一样，所以说你要怀着就是纯粹找对象的这个目的来呢，金山觉得有可能不一定能像你想象的那样。你或者家乡有工作了，或者怎么着，那两码事儿。你现在就这个的话，你在烟台怎么着，划了一个这同龄的差不多的三十来岁，现在毕业的大学生有的是。如果在
2: 烟台，嗯、呃，就是找对象，如果有那么容易的话，我可能现在就不会面临这个问题。问
1: 题是这样，<对>足以说明你的挑剔。哦、所以说，你回到家乡之后，同样是面临这种，恐怕你就更得挑剔。更显挑剔，因为您不是由低由高往由低往高去啊，到那怎么着都成，晓得吧？你就像外地的到北京来，哎、找个北京的能落北京就成了。你现在是从烟台到下面县城来了，那么你找什么样的呢？我也
2: 想过这
1: 个问题，而且是越到下边来越在乎年龄，因为在小在县城里边，大家就觉得二十九岁姑娘就很大了。很多男孩子二二五六就都结婚了，小得吧？本身这种婚姻观念、恋爱观念越往下，只能越比较封闭，而不是说越现代。你到都市里边，说白了，你结不结婚，一般人不会去干扰你。大家觉得这是一种，这是一种风度，而你到县城里边，大家都会这样。最终，你可能会在压力当中。哎呀，找一个干什么了吧？也未必你能够如意，也可能你比较比哎，还不如在。那么你在烟台就一次也没找过
2: 吗？找过，之前也谈过，但最终嗯、呃、就是没成
1: 。为什么没成呢？嗯
2: ，之前谈过一个，也可能就是因为他的父母认为我家呃是外地的，然后这个原因没有成，所以可能我会觉得是不是回家更好。年前的时候，其实您说的这些问题，我想过。年前的时候，嗯，就是回到家乡，我现在也有一个小的目标。我之前虽然在通信行业做，我寻思回来，我就想回来以后可能会到呃一个私立学校看看看能不能去做这个教师这个这个，虽然是挺跨行业的，但是我不会有那种眼高手低的那种嗯思想。然后我就寻思，我就从零开始做。但是对于这个，我心里确实有点把握不准，所以我就挺想咨询听您的意见的
1: 。那、啊、您说，先然怎么给您意见？你既然是这样往回，那就是说退回去也没什么不好。既然你能够摆平这种心态，哎，能够正确对待就可以了。实际上你在烟台呢也是飘着，回到家乡之后呢，你就你就一个独生女儿吗？嗯
2: ，我有一个妹妹。所以我才能在烟台待了六年，不然的话，肯定不能把父母舍在这儿，然后自己在烟台待了那、啊、也
1: 可以，感觉回到家现在也德州这块也很发达，也没什么不好的。这边你在这边待待之后一个样，这没什么太大的什么。你因为怎么着呢？你在烟台也没定下来，你最终想回烟台，随时都可以回去。
2: 嗯，但是回来以后肯定不能再回到那个公司去工作了呀。
1: 那指定不能回去啊！
2: 对呀、啊，你当然得有血、啊、<以>
1: 有气<以>有德呀、啊，你不能又又这恋着这里，又在惦记着那里，你这样什么事儿干不成啊
2: ？所以就是说我只要一旦回来了，肯定就是在就回到德州。金山已经给
1: 您说了，了你回来的很盲目。你现在如果要是纯粹就抱着一个找对象的这种想法，金山一开始就给您建议了。这可能会让你失望，就这么简单。因为你到了德州的下线，那只能就是大龄青年了，大龄女青年。你要想再找一个，你不觉得是这个道理吗？是啊。哎，你要在烟台的话，烟台人，你别他毕竟烟台是个、呃、大城市，他再怎么说的话，他能包容这一切。但你回来之后想找一个差不多年龄的，可能难度就比较大
2: 。行，那我明白了。
1: 晓得吧？你得明白这个道理。所以说，你要今天说上上海去，那金山觉得那就没问题了。那你到上海，那应该说真利于你找对象，因为到那边他、他、他，你这个年龄他不介意这个。所以说，你到下线去说为了找对象，你二十九正好在这么一个年龄的上下节骨眼儿上，金山觉得可能会让你有很多压力，晓得吧？嗯，具体给你建议就是，不如在烟台好好的干好工作的同时，然后这边也给你找着对象，有了对象了，然后你说为了这个对象放弃那边儿，比把那边放弃了来了以后就在这边找找来找就找不着，越找压力越大，越紧张，那边工作也辞了，比那要好。既然都要回来找对象了，在那里彻底放下架子。差不多的男孩就完全可以主动一点和他们交往，晓得吧？这样你会很主动，而不会变得很被动。
0: 嗯，晓得吧？嗯。
1: 哎，好嘞
0: 。好，谢
2: 谢谢谢。老师。啊，好
1: ，再见啊哈、啊。喂，你好，这位朋友。啊，
2: 你
3: 好，金山老师好
1: 。嗯、哎，我们聊点什么
3: ？我那个婚姻有点问题，很困惑的
1: 。你多大了
3: ？我四十七了。
1: 四十七， 47, 结婚多少年了？二十年了。嗯，怎么了？嗯
3: ，老公和前女友吧，是大学时候的那个，嗯、呃，应该是初恋吧，又开始这个
1: 。老公多大
3: ？啊，他比我大一岁
1: 。四十八，他是干嘛的？嗯
3: ，都是教师，我们
1: 。你们都是老师，在县城教了教学吗？嗯
3: ，是的。啊、嗯
1: 。他又和前女友联系上了
3: 。嗯
1: 。他前女友在哪里啊？嗯
3: ，他在另一个地市
1: 。啊。怎么了
3: ？他们联系了三十，不间断的联系，一直联系是从零九年到现在，已经是五六年了。嗯
1: 、啊，怎么着？
3: 他们不是同学吗？啊，同学，但是联系的不正常
1: 。怎么不正常？嗯
3: 嗯，打一个电话都一个多小
1: 时呢。哎呦，这就不正常嘛！金山大大学学，你这大一天发短
3: 信，一天短信都得五十多个
1: 。离得有多远？你们这两个城市
3: ？嗯，有不到一千了，六七
1: 百。您不觉得这很好吗？为什么好？好您知道吗？为什么好？您知道吗？啊？为什么好啊？金山说这样。
3: 我不知道，我觉得内退之后他们就会走到一起了。他
1: 走走哪儿去？他这，哎，为什么内退之后就走？他走那儿去？那个走这儿来？嗯
3: ，他们都可以
1: 。他怎么都可以呢？嗯
3: ，他们调解都可以，他们可以约着一起出去打工啊
1: 。哦，那你呢？嗯
3: 、我不就现在很困惑吗
1: ？不是你俩不在一起吗？现在？
3: 我们在一起，他也不想离
1: 婚，这不就很好吗
3: ？啊，我觉得这个心无所属，现在
1: 。经常告诉你，他为什么说好哈？第一点，嗯。你老公啊，这也属于意淫型的，意淫啊，晓得吧？嗯。哎，找上这么个人，几千公里的，呃，光动嘴儿也、哎、省下没有这种交往的压力，大家在一块儿聊聊，这样感觉挺好，回忆一下大学的事儿。晓得吧
3: ？不是，他们经常约会
1: 。约会怎么约呢？是他，你老公上这儿来，啊、他上那儿去啊？啊
3: ，同学聚会啊，都捡一个，捡咱们省城啊
1: 。七八百公里，还经常同学聚个会吗
3: ？啊、哦，是的
1: 。哦。他是借口。<是>借
3: 口没事
1: 儿，那边不也结婚了吗？
3: 啊，是的，那那也结婚了，也有孩子了，是
1: ，能有什么事儿啊？你把心放宽了就，你也交往交往，你就没别人，你没大学同学啊
3: ？我有大学同学，没有这样交心的同学
1: 。你为什么不找个交心的同学呢
3: ？我不想，我只想守住自己的家
1: 。哦，找个交心的同学就守不住家了
3: 吗？啊，怕感情会出轨啊
1: ！你瞧见了吗？说明你这个人就不行啊！嗯
0: 、你这个
1: 人很。这个心心就不行啊！你看你老公就行，呃还不想离婚，啊、不想离婚说明呀
3: ，他也不想让我知道。
1: 他想守着这个家，而且不想让你知道，说明人家很按很按规则办事就不应该让你知道，不让你知道就对了。你千方百计的打听，非得这这怎么着，甚至是幻想他们走一块儿。这只能说明你不是,不是
3: 我千方百计打听，是我偶尔发现的。我我一直很相信他的
1: 。啊！发现他怎么解释的
3: ？他说只是同学，但是他写的那写的那些内容、心路历程，我觉得不正常
1: 了。秦山觉得，啊<样>，你俩都结婚二十多年了，嗯、是不是啊？嗯嗯、他已经给你回答了，大家是同学，你为什么就不信呢
3: ？他是初恋，<你>他是初恋呀、啊
1: ！你看。人家吧，意淫吧，人家起码找一个女同学，人家打个电话聊聊。你意淫吧，是意淫你老公和他那个初恋的事儿。你说你比他,、啊、他经
3: 常找借口出去聚会，经常去约会一下。想到情人节了或者是什么呃节假日了，老想出去
1: 。那你不让他出去
3: ？不让他出去，我管不了啊，他自己就带着钱就走了
1: 。啊，带着钱
3: ？带着钱
1: 。哦。嗯。经常告诉你了，没事儿。他就是和你在一起生活的挺压抑。你是学什么专业的
3: ？啊，我感觉同床异梦很不舒服
1: 。只能说是你做你这做梦，你俩不过夫妻生活吗
3: ？过倒是过，他就喝了酒之后，很像摧残一样的对我
1: 。哦。嗯。所以说，经常觉得问题出在你身上。你看人家过就是像摧残。呃，就是喝了酒了，然后出去就是和别人约会了，嗯，呃，约会的就是大学什么情人，你还上班吗？现在、嗯、上，你有问题
3: ，你问题在
1: 哪里？经常告诉你哈、啊。嗯
0: 。
1: 第一点，你可能也是到这个年龄了，你也知道，女的到了更年期的时候，最典型的一个病症是什么？你知道吗？嗯
3: 。什么？哦，不
1: 是，道，更年期多的，讲的多的。金山、啊、告诉你哈，更年期的一个典型的特点就是多疑
3: 。不是我年轻的时候，二十八九的时候，我们孩子三五岁的时候，女的就打电话找他来
1: 。你看，金山告诉你多疑吧，你这个人就老不是不是。他要是年轻的时候就和这个女的干什么有事儿的话，他早不和你过了。要么就人家那女的
3: 走在一起，他们什么当时他们没有条件走在一起
1: ，现在就更没条件了。根
3: 本就走到一起了
1: ，现在就更没条件了。今天告诉你为什么更没条件了哈。嗯。第一点，女的到了你这个岁数，让你现在再找个男的过去把家里抛了你，你你愿意吗
3: ？我肯定不愿意
1: 。为什么不愿意啊？我
3: 不想再找别人
1: 了。你就能想象得到，你的同龄人那个女的，她和你的心态是一样的。只是有这么个男的，上赶着愿意陪他聊天愿意玩他不会拒绝的。经常给你举个例子哈，你最好是看看，你也是当老师的，你应该知道徐志摩吧？嗯。徐志摩、林徽因，你也应该知道吧？嗯。哎，林徽因、徐志摩见到林徽因之后，他的妻子张幼仪。大家闺秀，那这很有钱的、啊、家里，长得也很好，他就开始追林徽因，晓得吧？嗯，在英国追，在英国追
3: 。嗯，这个故事我知道
1: 。那你知道最终怎么着了
3: ？但是我心里放不下，最终不嫁在自己身边
1: 。最终怎么着了？他俩？嗯
3: 、最终不是不是跟跟谁跟林徽因也没成吗？
1: 他是没成吗？您知道这个故事，啊、是是但你应该好好看，是是好好看看这个故事。林徽因一直和他来往，嗯、而且两个人，嗯、你知道能谈到几点吗？两个人，林徽因有一段身体不好，因为梁启超家里在北京郊区有别墅，林徽因在别墅养病，梁思成那时候要在市区工作，林徽因自己在别墅里边。你知道徐志摩去了之后，一待能待到几点吗？能待到深夜两点才离开
3: 。这个是女的搁上赶着
1: 。什么
3: ？她现在是女的上赶着
1: 。女的上赶着又能说明什么呢？女的上赶着你更有力了，因为你也是个女的，你应该而且是你已经拥有这个男人二十年了，你怎么就没有自信？能够让这个男人守在你跟前呢？你和他还有孩子
3: 。你不知道他写的一段话很刺激我
1: 。啊，说什么话
3: ？啊，就是从认识开始，怎么怎么样，呃，然后又一直从跟我结婚，好像就是迷迷糊糊的。你老公在跟前吗？哎、现在能
1: 不能让他说话？你老公在跟前吗
3: ？他已经睡觉了
1: 。你是哪里的？啊？你是哪里的
3: ？我是临沂的
1: 。北临沂哈。嗯，他睡觉经常希望听听他的，感觉到你直言不讳的讲，经常告诉你哈，你有点更年期多疑症。我
3: 不,不，我我身体不好，一直就是这个问题压抑的。
1: 是不是啊？你有点更年期多疑症，嗯、这个你这种，你这样他会。很跟你
3: 说的，他很要面子，很你这样会对你
1: 的身体很不好。
3: 他要面子，这
1: 很好的事儿，但是他最终会让你弄得他不要面子，甚至不要脸了
3: 。啊，我就说，要要是不能过就算了，他们一直联系，很刺伤我
1: 。所以说，你这个你病的不轻啊，晓得吧？你病的不轻，
3: 一直受刺激，从结婚第第二年开始就开始联系了。你这
1: 个这种多疑症呢，源自于一种自卑，你配不上他吗？
3: 哦， oh, 在
1: 他眼里可能吧。不是，你别管，在他眼里，很多男人啊，为了为了提高自信心，他是从农村考上大学的吧？是的，我们都是农村。哎，你们都是从农村考上大学的，农村考上大学的呢，<笑>个别的有些小伙子有这个特点，给这农村考上大学的女孩一说，哎，谁谁追我了？这农村考上大学女孩就会，哎呦，我这配不上他了，怎么着？他是这样，这专门好吃醋，哎。就这么个特点，为什么呢？就是骨子里的自卑
3: 。哦，我倒没什么。哎，不不不不不，看来不是不不不看来，我还挺般配
1: 的。哎，不不不不不，你这一说这个，就说明你的确是自卑，因为你这种自卑，你看自打结婚之后，你也大学毕业，他也大学毕业，他要和那个行的话，早和他结婚了。既然他娶了你了，你就应该让他明白，你非常幸运，你娶了本姑娘。
3: 他说当时是不懂事，年轻不懂事。如果等现在的话，肯定不会和我结婚。那你
1: 就给他说，你说我我年轻的时候我傻呀。既然你不说要离婚吗？你不都不在乎离婚了吗？你说你不懂事儿，我傻，正好咱俩干脆离婚不就得了吗
3: ？他不不想离，说，嗯，怕耽误孩子，单亲家庭孩子不不好找对象嘛，说
1: 、嗯、你瞧见了吗？所以说你看、啊、他就会包装，而你就不会包装
3: 。啊，我是挺挺直直爽一个人。
1: 他挺奸猾的一个人。哎呀，挺奸猾的人，配你的。这得说话
3: ，十句话得有九句九是假话
1: 。他的真话是什么
3: 呢？他他真话就是生就喝了酒，生气发怒的时候才是真话嘞
1: 。发怒真话是什么呢？就说你很难看，找你。瞎眼、啊、我
3: 我我比他前女友好看呢，应该是
1: 。啊、哦，那他真话是什么呢？喝酒之后怎么说呢
3: ？喝酒之后就是耍酒疯嘛
1: 。啊，就说你，我看走眼了，娶了你。啊，没
3: 说这是真话看走啊，是的，也应该这样说吧
1: 。啊，金山是觉得和你是像我比较
3: 内向的，他那女朋友吧，嗯、呃，比较开开朗的，应该是这样的
1: 。金山觉得和你在一块儿确实是一种折磨，直言不讳的讲。你这个人吧，嘴巴还还挺还挺毒，而且是你这个人呢、啊，一点都不浪漫。就这从二十多岁就这么自卑着，什么他假娶我，但是因为怎么着怎么着了？既然是你觉得比他干这个那个的，你为什么还这么自卑呢
3: ？不是因为当时我告诉他了，结婚之前我说谈了个男朋友，人别人把我甩了，然后他也是愿意的，因为他那个女朋友应该是。也也没成吧，也没没分到一块。不是，您是
1: 学什么专业的
3: ？我是学地理的
1: 。地理的。嗯。他是学什么专业的
3: 、哦？他是学外语的，他是文科生
1: 。你是学地理的，你现在教地理
3: 。嗯、哦，是的
1: 。哦。你给金山打电话什么意思吧
3: ？我就想找一个最好的解决方法，到底怎么样才最好
1: ？最好的解解决方法就是你先好好工作。把病先养好
3: ，啊，我病已经比以前好多了
1: 。这还是好了吗
3: ？啊、嗯，应该是好多了。哎呦，在这之前起不来了
1: 。在这之前可以看得出来是多么折磨人吧？啊、你这怎么起怎么还起不来呢
3: ？啊？
1: 怎么起不来了呢
3: ？就是吃药吃的嘛，就是眼都睁不开了
1: 。吃安眠药啊
3: ？啊，经常请病假，嗯。哦
1: 。
3: 体质下降。哦
1: 。
3: 这不。最近几年，他们联系有了网络，有了手机之后，他们联系更密切了。以前只是打个电话，所以我很受伤。我觉得这个婚姻里边有个定时炸弹在我身边
1: 。青山觉得他也不需要别的，就活活把你气死拉倒
3: 。我怎么我没气他，只是他气我
1: 。就是他活活把你气死拉倒啊
3: ！啊，那不就是这样吗？我我现在就找，我现在趁着身体还不是特别差，我还能自理。我想。怎么样才能找到最好的解决方法呢
1: ？最好的解决方法，你应该他不睡觉的时候，你给金山打电话。他不打电话，但起码他能听到金山的话。像你这样一个人打电话，两个人的事儿，一个人打电话，这怎么解决问题呀、啊
3: ？他也很，他也很清楚，他不会接你电话，也不会听你电话的。他就事后，他如果知道了，还找我闹事呢还，还
1: 不是？你他居然不听金山的节目嘛，在北临沂。
3: 他不听，他从来不在乎这些，他就是看上去像个痞子一样，像个社会渣子一样。啊、对不对,
1: 对，那不行了，那不行那那您这对象经常觉得那很难干什么了？这就是说怎么着呢？经常告诉你哈，这是钱钟书说的那种典型的，听着哈，嗯，小城的摩登，落伍的时髦，香气的都市化，放到你老公身上。非常典型，这三条，因为怎么着呢？他在小城里觉着听着，他在小城里觉得我痞子一点，这才都市。他可能再看看上海滩，你看上海都这样，所以说他这就是非常难办。就是说，小城的摩登、落伍的时髦、香气的都市化，就在那个地儿耍，再加上有你呢，百看不厌。治这种病最简单的就是老婆不屑于看，一下就治好。原来的时候有这个，金山说、嗯、你你老你老公这个属于典型的这三个病。钱钟书叔叔说的，你打现在开始甭细搭理他，连一眼都不细看，慢慢的他的老公他。他还老是凑合你了，又是搂着又
3: 是亲又是什你听着，你
1: 听着，你看怎么样？金山越说越对了吧？就是这样，他就觉着你看我不时的还耍个流氓，实际上呢、嗯、他真没有资源。有资源的话，谁逮住？说白了都五十了，他俩都五十了，你说还还好，七八百公里？金山就不理解，七八百公里，两个五十人凑一块干嘛？再开房去嘛。这不开玩笑嘛，哦、老婆上来那劲儿得多长时间？不他还得带着药，就是、你说累不累呀、啊？<我>你说金山觉得都，<我>你这你得让他听节目，听听节目他就明白哦。这实际上临沂金山，临沂很多听众朋友，那临沂人很大气啊。金山觉得，为什么呢？就因为他不听节目，他就不知道什么叫摩登，什么叫小城的摩登，什么叫落伍的时髦，什么叫香气的都市化。你这三条钱钟书概括的太到位了，这就是病。你看你有病吧，你老公这边。你看，你还自个儿听，还他不听，他不听，这本身就是很可悲呀、啊。就是，还就是呢，就是你都没能让他听节目，你得他现在不听很正
3: 常。我整天得围着他转呀。哎
1: ，有你当然怎么样？听众朋友，今天预测的对吧？你看，回过头来耍的他。人家这男的就很成功，最终耍的这老婆总来啊！我那时候打电话了，怎么着？他这边就开始咕咚咕咚拿着大醋罐子喝，喝了以后那边又要打电话了，就就就,就约会了。哎，这自个儿也到这岁数了，也不想这岁数的人，既然就不理解了。你说你吧，今年十八，你理解不了四十八是个什么概念？你十八，你想想，戳你一下你就就,就找不着北了。那么他都四十八了。你这里还哟，怎么竟然觉得不理解了？你同龄人应理解呀，你这岁数该闹更年期了，这还回过头七八百公里，这不典型的更年期综综合征吗？跑去干嘛去？是，你说最好的
3: 解决方法是什么
1: 呀？最好的解决方法，你治病，你就别甭搭理他，再耍流氓就再再抱他一边待着去。你说你看我看你以后就有点够，你看你说白了。你这这这这不行！你怎么着怎么着，损他两句他就找着北了。你吧，整天还还痞子，你太糟家痞子了，简直是！你真是没见过痞子，你这叫痞子吗？还当着老师，当老师玩痞子吗？当老
3: 师的人不像当老师的人，就是社社会上，别人一看就像个黑老大似的。呀呀呀呀！瞧瞧，
1: 你这有黑老大。去去去你看来也真没见黑了，你这以什么的黑老大当当样板、啊？那经常别人
3: 都都那样
0: 评价、啊。要要、哦哦，你看
1: ，难怪他这样。那这不能怪他老公了。你看他老公，痞子，老势里的痞子。这就好像是怎么着呢？这个打乒乓球的，这个游泳冠军打乒乓球的和游泳冠军打乒乓打乒乓球的找游泳冠军打乒乓球。你像你这个也是这样。如果要是一个痞子，一个黑老，大学校里还让他在那待吗？啊，他有
3: 有一年都出事了，差点待不下去了，好歹人说着才待下去的
1: 。还说着待下去？哪个学校？金山觉得像山东县城这个风气可不得了。山东县城的风气是很正的，这里是孔圣人的故乡，谁敢在县城里、在个中学里玩痞子当黑老大？你看校长办谁？你不相信？你试试。哪个中学里学办了
3: ，因为因为校长没向上
1: ,上反映，才没办的。真是还还在学校里玩这个，校长立马就办他。你本身一些中学的学生，女同学、男同学，你在这玩痞子、玩老大，想当老大、想当痞子可以，别在这干了，到社会上混去，<他>看能混出个样来吧
3: 。啊，他仕途上混的
0: 不好，所以我觉得他回家找我发火呢。还
1: 是这,这和仕途能沾得上吗？青山觉得主要是你有你有问题哈，你治病，嗯、你别再围着他转了就成了。这病的真是这病的太重
0: 。喂，你好，我和我老伴儿都是七十多岁的人了哦。我原来我给你也打过电话
1: 哦，怎么
0: 了？哎我，这个我呢是一名中学的高级退休退休教师哦哦。老伴的突然离奇吧，是我长时间处于这感情的漩涡中，现在到这挣扎不出来哦哦。因为我老伴儿呢是一个典型的贤妻良母型的一个好老伴哦。嘿， oh. <笑>我和我老伴儿风雨同舟五十年了，相信如宾一直。嗯。五十年来的风风雨雨，不老伴是任劳任怨、无怨无悔的。这个我和我老伴结婚的时候，我给没没给老伴一分钱。老伴呢给我弄了身衣裳，这才是嘛的，<笑>结婚了
1: 。哎呀，竟然觉得、啊。别说
0: 起这个，但是那个结婚那个劲儿吧。还真的是感谢一个恩人，这个夏津县的宋楼乡的一个侯清厂校长啊，人家从工会拿了三十块钱来给我办了个简单的婚礼，有了我现在的一切一切。哎呀，这个老伴这个这个几十年来一直是这个这个相夫教子、夫唱妇随的，和睦邻里，跟这个邻的乡亲们从来没吵过一架，嗯，没有办就无言秽语。老伴儿这个一生是勤劳善良的，虽然没文化吧，老我的老伴儿相当有见识。嗯，你看这我的入党、啊，高职啊、这模啊、孩子的上大学啊，都有老伴儿多半的功劳。嗯，现在一切一切都好了呢。这个老伴儿，没想今年死却突然离去
3: 了
0: 。嗯，那些老伴儿躺在炕啊，叫咱伺候啊，三年五年的咱心里好受一些吧。
3: 嗯
0: ，现在就是越死越想，越觉着对不住老伴儿啊。一过节了呢，就感觉到这个情感更不能自我控制了。今天这盘就是不行啊。嗯。请金山大师给我指点指点吧。谢<笑>谢谢谢。嗯
1: ，就是说总觉得他没享福
0: 。啊，对对对对。就说
1: 现在唯一的心愿就是他哪怕再活过来活上几年就成。了
0: 。哎，娃不听话了呢。
1: 嗯。经常告诉你哈。啊。这位先生，你可以和你的很多朋友。交流一下，所有的亲人，你们特别是很多人的父母去世之后，他会和你有着同样的想法，啊，都是巴不得，哪怕父母再能活上几年，<对>他好好的照顾照顾，怎么着的？但是上苍就不给人这种智慧，晓得吧？对，哎，你别为什么金山说过年过节了很多年轻朋友啊，能够多陪伴陪伴父母。这是世上最幸福的一件事儿。对。但是呢，这个人就是这样，父母在的时候，很多人是悟不到这一点的。要不然说，自古以来孝是道嘛，孝道，孝道啊。对。就说悟道的人并不多，我们很多人啊，都是等到亲人去世了，才想去补救，已经是晚了。何况是我们呢？你想曾子不也是这样吗？是不是啊？曾子不也是子欲孝而亲不在？他也是，一想，哎呀，你说那时候父母，你说这啥玩意儿没？这这连带的粮食都没有。我早知道那时候要当两年官，先挣点吃的也成啊！你看，等到老人都饿死了，他回过头去又再去做官了。做官什么也有了，回过头来老人已经都不在
0: 了
1: ，他不更遗憾吗？是不是？他挣那些东西干嘛呀？他所以说才有了这句名言：“子欲孝而亲不在。”所以说要记住了，你和你，你和你的爱人呐、啊，哎，金山告诉您，这位先生，你们享有了最奢侈的爱情，不是？金山没有说什么，你知道吗？你那时候你也说了，你俩结婚的时候什么都没有。对，就是夏津县的一位校长朋友给你们三十块钱
0: 。哎，对对,对，是不是啊？对对
1: ，你们什么也没有，但是你们唯一有的是什么？情感。哎，对，而现在是怎么着？什么都有，唯一没有的，就是情感，是不是啊？对对。哎，你现在你说。女孩子一干什么长得好，行行要宝马，要别墅，都弄完了之后，男的就干什么了？之后唯一的一点就是没有情了，啥也有了。我们现在有些朋友也在说：“哎呀，呼唤呀，把那情弄来吧！”不行，这就是上苍给予人类的东西，鱼和熊掌不可兼得。想要东西的人，情必然要贬值，是不是啊？哎，你比如现在好多人就是。找女孩，我有我有房子，有房子六十平米不行，八十、一百，然后我有车，哎不行，咱换宝马，哎然后有这个了，女孩子一看，哎呀都有了，嫁给他了，唯一的一点儿，就是感情没给他，去了那个都要
0: 了
1: ，哎，哎，你没瞧着今天，哎呀，央视还说了一个南方的一个小伙子和一个小姑娘，那小姑娘好整天在网上，这个。装这个白富美，哈、啊，这小伙子开服装店了，哈、啊，一看哈、啊，小姑娘呢，整天就是，一会就来了，到他服装店里来，说他爸妈都在伦敦，哎，伦敦，然后说每天呢，哎，消费就是，呃、哎，下不来几万，然后说每个月呢，父亲呢也不管他，每个月就给他一千多万。哎，他有的时候一天就得花十多万，这小伙子就信，关键是，晓得吧？你说这小伙子，最终呢，说结果交往了一段时间之后，这小姑娘说，我爸那边也不知道怎么着了，这这这段老不打钱，你借给我点钱吧，来、哎、借他的了。你看这小伙子就信，哎，刚借给他这这五六万了，一看怎么老借我的，然后女孩子就给他把账单弄过来了，一看，你看我这账单上都是上千万的单子，哎，结果是。和小伙子又信了，继续到他这儿来拿衣服，怎么最终骗的，骗了小伙子十六万了？最终公安局逮住了。这女孩子呢，啥玩意儿？就是爸爸已经死了，就跟着个妈，妈呢整天不着家，她就在社会上瞎混，最终就开始装白富美，盯上这小伙子以后骗他十六万，早就挥霍一空，最终这女孩子坐监狱拉倒，坐四年。哎，所以说，现在你应该知足，在家里呢，好好回忆一下和老伴儿的以往。对对，我是老
0: 伴儿吧？我都说我这个老伴儿真是太好，了，这个人太好，那各方面说太。好了。那你就感恩
1: 就行了。金山希望您默默的感恩，感恩呢、啊、就是在心里记着他，多为他祈福，是不是？啊？对，好不好？好,好好，好了，好，再见哈啊！好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。